0: Bienvenue dans mes gènes de parents, le podcast qui aborde la parentalité à travers la psychogénéalogie. Je suis Amandine Fernandez et j'accompagne les parents à avoir un quotidien plus serein dans le but d'améliorer la relation avec leurs enfants. Ma mission ici est d'aborder la parentalité autrement, c'est-à-dire de mettre en lumière l'impact que peut avoir l'héritage familial dans votre vie quotidienne. Car après tout, vous allez voir, la parentalité c'est une histoire de famille la parentalité, la psychogénéalogie et les partages à cœur ouvert vous intéressent Alors je vous assure, vous êtes au bon endroit. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite également à vous abonner. Bonne écoute Bienvenue Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter pour mon tout premier podcast « Mes gènes de parents » DNG à la parentalité et à la psychogénéalogie. Pour vous expliquer, la psychogénéalogie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une démarche qui étudie notre histoire familiale pour comprendre ce qui viendrait de notre famille, mais qui nous impacte en fait toujours dans notre vie présente. Ça a pour but de retrouver son individualité, et on peut choisir de transformer, de changer ce qui a besoin de l'être. Car il y a une transmission plus ou moins subtile d'émotions, de croyances, mais aussi, comme on va le voir dans différents épisodes, des événements qui se répètent aussi. Avec ce podcast, j'ai à cœur d'amener de la compréhension de votre vécu grâce à vos histoires familiales. Et pour cela, j'ai envie de vous faire découvrir des échanges que j'ai eus avec des personnes qui partagent leur histoire sur leur parentalité. J'apporterai également des réflexions sur certains sujets. Et enfin, j'ai aussi envie de mettre en lumière des accompagnements de divers métiers, toujours axés sur la parentalité, mais qui sont aussi faits pour vos enfants. Comme ça, je suis sûre que vous trouvez aussi d'autres outils qui vous permettront de vous aider, mais j'ai aussi envie que vous trouviez ce qui vous corresponde le mieux. Donc dans cet épisode 0, je vais vous expliquer mon pourquoi de ce podcast, mon pourquoi de cet accompagnement, donc pour les parents et futurs parents, avec le transgénérationnel, mais aussi vous dire qui se cache derrière tout ça. Donc c'est parti donc Je m'appelle Amandine, j'habite aux alentours de Lille. Je vais citer la ville la plus connue parce qu'en vrai j'habite vraiment dans un trou paumé. Peu de personnes connaissent le nom de ma ville, donc j'ai 28 ans au moment où j'enregistre cet épisode, mais j'en aurai 29 lorsqu'il sortira. Ma mission, c'est d'accompagner les parents à avoir un quotidien plus serein dans le but d'améliorer la relation avec leurs enfants. Mon objectif, et comme vous l'aurez compris, c'est d'aborder la parentalité autrement, c'est-à-dire de l'aborder sous l'angle de la psychogénéalogie. Je vais vous citer une petite citation. Donc, Les grands-pères et les grands-mères sont des trésors de notre histoire familiale, il porte en eux mille et une histoires de famille qu'il faut savoir écouter pour construire sa propre famille de façon équilibrée. Cette citation, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. D'ailleurs, cette citation, je ne sais pas du tout qui, qui, euh, qui en est l'auteur. Mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vous expliquer mon message et ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ce podcast. C'est-à-dire que la parentalité, c'est une histoire de famille. D'où l'envie de partager des histoires et l'idée du podcast, en fait, elle m'est venue en écoutant l'histoire des autres, dont surtout une personne, que j'en parlerai dans le prochain épisode, où je me suis dit, mais il faut absolument que je lance un podcast et que je partage ce genre d'histoire. J'avoue que l'histoire de la personne, elle est ouf, et surtout, son histoire montre à quel point l'impact du transgénérationnel peut être fort, en fait. D'où mon envie de partager des témoignages et d'apporter dans un même temps des indications des pistes de réflexion pour éclairer sur l'impact inconscient que peut avoir l'héritage familial en fait. Pour vous faire rapidement mon parcours, donc avant je travaillais dans le marketing, sauf que je changeais beaucoup de fois d'entreprise, je n'arrivais pas à rester, en moyenne je restais euh, genre 6 mois, je m'ennuyais très très rapidement et en fait ça ne me convenait toujours pas. Mais forcément pour en être arrivé là, j'ai choisi de me reconvertir professionnellement. Ça s'est fait grâce à des rencontres, parce qu'on m'a montré la possibilité que je pouvais faire autre chose. C'est grâce à l'or de la switchologie et Natacha des soins d'Atitlan. Bon, je me répète à chaque fois, mais c'est vraiment grâce à elle que j'ai eu ce déclic, car elles m'ont fait un résumé de mon thème astral et de numérologie. Et de tout ce qu'elles m'ont dit, je n'ai gardé que le pro en tête. Mais ça s'est surtout fait au bon moment, parce que quand elles m'ont fait ce résumé lors d'une retraite en juin 2021, ça faisait trois mois à peine que je venais d'être embauchée, d'abord pour un CDD, qui pouvait évoluer vers un CDI. Mais évidemment, bon, au bout de trois mois, c'était le même refrain, j'avais déjà envie de changer, d'arrêter, ça ne me plaisait toujours pas en fait. Et si je reviens trois mois avant cette retraite, donc en février 2021, j'avais une séance avec une médium, une intuitive, donc pour ceux qui connaissent, elle s'appelle Lily Delaye. Et en fait, elle m'avait aussi fait part d'une autre voix professionnelle qui rejoignait ce que Laure et Natacha me disaient, mais je n'étais pas prête encore à l'entendre. Dans ma tête, je me disais, mais elle dit n'importe quoi, elle parle pas de moi, je viens de trouver une entreprise, de signer un contrat, je vais pas m'amuser à changer à chaque fois en fait, dès que je viens de trouver une entreprise. Et au final, bah Lily, elle avait quand même raison, j'ai finalement changé. Mais venons à l'essentiel, pourquoi la psychogénéalogie dédiée à la parentalité en fait, fin 2021, donc vers euh, c'était quand novembre-décembre, ouais novembre-décembre 2021, je me rappelle encore en fait qu'une personne m'expliquait son histoire de famille recomposée. Donc elle avait rencontré quelqu'un qui avait déjà un enfant d'une précédente union. Et en fait, ce qu'elle m'a raconté, donc elle expliquait aussi qu'elle avait fait un atelier, etc. Et ça m'avait hyper touchée, impactée. Que le soir même, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, faire mes propres recherches, et j'ai même trouvé des formations. Mais je n'ai pas osé franchir le cap à cette époque-là. Je l'ai gardé juste dans un coin de ma tête. C'est un an pile après, donc fin 2022, donc pareil en novembre-décembre 2022, que j'ai décidé de me lancer dans ces formations. Et forcément, ces formations, bah, elles portent sur la psychogénéalogie mais aussi sur la vie prénatale et la naissance. En plus de mes autres formations de coaching et de neurosciences. C'était vraiment... Au final, je me rends compte que c'est vraiment la psychogénéalogie et la formation sur la vie prénatale et la naissance qui m'ont vraiment marqué et que j'aime énormément. Et évidemment, mes autres formations m'apprennent, m'ont appris aussi énormément de choses. Et donc j'ai compris pourquoi ce qu'elle m'avait dit m'a autant impacté, parce que même si on a deux histoires complètement différentes, bah, ça m'a quand même touchée. En fait, quand j'étais en formation, je m'intéressais encore plus à mon histoire familiale, et grâce aux infos que je récoltais, donc ça travaille en même temps sur toi, parce que en fait, j'avais les éléments en ma possession, donc je les expose à ma formatrice. Et là, elle me fait un lien que je n'avais même pas vu et qu'elle me met sous les yeux. En fait, ce sont les relations inexistantes avec le père qui se répètent de génération en génération. Donc ma formatrice, à un moment, elle me dit, « Si tu veux des enfants et un jour, si tu en auras, fais attention à ce que le schéma ne se répète pas. » Elle m'a aussi ensuite dit que si jamais ça arrive, tu as les moyens de travailler, etc., je me suis vraiment arrêtée sur la première partie de la phrase parce que ça m'avait vraiment cloué le bec, j'étais sur le cul, etc. Parce que ça a mis vraiment en évidence quelque chose. Donc je vous explique. Alors mon grand-père n'a jamais connu son vrai père. Mon père a été abandonné par son père. Et moi je ne suis plus en contact avec mon père depuis déjà plusieurs années. Je l'ai considéré depuis euh, mon début d'adolescence, mon tout début d'adolescence, comme un simple géniteur et non comme un père. J'avais aussi également une grosse colère envers lui, je lui en voulais énormément. Il était très peu présent depuis ma naissance et je ressentais aussi énormément de rejet de sa part. J'ai compris pourquoi il agissait comme cela, j'ai compris son comportement, donc il savait pas comment faire vu son histoire personnelle. Il a fait comme il a pu, sauf que, voilà, le schéma s'est quand même répété, malgré lui et malgré moi. Et honnêtement, j'en ai aussi voulu à ma mère, faut l'avouer, à un moment donné d'avoir si mal choisi le père, mais en fait, elle a fait aussi comme elle a pu, sous différents plans. Sur Instagram, j'ai aussi fait un post qui a pour titre « Bonne ou fausse bonne idée, je ne veux pas reproduire le même schéma que mes parents ». Je vous laisserai lire le post parce que ce n'est pas du tout le sujet de cet épisode, mais je pense sincèrement que je vais en faire un dédié à cette question et qui abordera cette question. Mais en tout cas, je suis aussi la première à ne pas vouloir reproduire les mêmes schémas qui ne m'ont pas plu de mes parents. Et le schéma répétitif que ma formatrice a mis en lumière et m'a mis sous les yeux m'a beaucoup impacté sur une chose très précise. Donc ça signifie qu'il y avait encore des choses à digérer et à travailler, à cheminer. Et c'est pourquoi j'ai voulu revenir sur ce sujet avec une personne pour m'accompagner moi, en fait, tout simplement. Et au final, tout ce cheminement m'a amené l'envie d'accompagner les parents. Et je reviens sur le sujet du post Instagram, je ne veux pas reproduire le même schéma que mes parents. C'est parce que mon souhait, c'est de mettre en lumière les schémas, mais aussi les fonctionnements, afin de pouvoir changer les choses. Dans mon exemple, il y a entre autres les blessures de l'absence du père. Donc par rapport à cette blessure, il y a ce que j'ai ressenti durant mon enfance, adolescence. Notamment le rejet qui a en partie construit mes croyances et mes croyances qui ont influencé mes comportements envers lui. Mais aussi dans ma vie en plus général, donc, c'est-à-dire que le rejet, je le ressentais vraiment partout et surtout dans les domaines relationnels. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a ma propre blessure, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai expérimenté. Donc, il y a les émotions qui m'appartiennent, cette blessure qui m'appartient. Mais on voit aussi qu'à travers cette répétition transgénérationnelle, mais bah, en fait, il y a aussi des choses qui ne m'appartiennent pas, des bagages aussi, des émotions qui ne m'appartiennent pas et que ça ne vient pas que de moi. Mais en fait, ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est qu'il y a tellement, tellement d'autres sujets. Et là, c'était juste un, un exemple, une anecdote personnelle pour que vous puissiez mieux comprendre. Et d'ailleurs, c'est une magnifique transition pour vous dire que dans le prochain épisode, le tout premier qui est un échange avec Lou Gasquet. Donc Lou, c'est celle qui m'a donné l'idée de créer ce podcast et de partager les histoires. Donc elle va nous montrer qu'on peut aussi vivre une répétition d'événements parce que sa grand-mère, sa mère et elle, donc sur trois générations, de mère en fille, elles ont vécu exactement les mêmes complications à la naissance. Mais nous allons voir aussi que la répétition d'événements, elle a eu lieu déjà lors de la période de la grossesse. Et Lou vient nous partager son histoire transgénérationnelle. J'en profite également pour dire que des sujets qui nous impactent, qui nous ralentissent, qui nous bloquent, de différentes manières, ça demande à travailler sur soi. Et c'est ce que j'ai envie de montrer avec ce podcast, donc donnez-vous cette chance-là, et si vous voulez qu'on voit cela ensemble, le lien est dans la bio. Donc voilà, cet épisode zéro de présentation et d'explication de, de pourquoi touche à sa fin, et donc je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et d'être toujours là, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et tout autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour en apprendre toujours plus. Le lien est dans la description. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode